0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программы МАНИ-МАНИЯ У микрофона Василий Дрожин, И сегодня мы с вами проведем очередной эфир Тема в нашем цикле, посвященному финансовым ошибкам Финансовым каким-то ситуациям Которые могут вас привести к неожиданным, незапланированным потерям средств Об этом мы сегодня поговорим Этот цикл уже продолжается, третий выпуск, и предыдущие два вы сможете найти в архиве на сайте Радио ВОЗ, друзья. Прошлая наша встреча была посвящена рынку Форекс, его особенностям и теме того, почему не стоит рассматривать валютные спекуляции как вариант для инвестирования и какие подводные камни Здесь существует есть момент, который я не успел рассказать в прошлом эфире. Сегодня кратко должок верну и было пара вопросов, личные сообщения, на которые тоже. Я поспешу ответить и напомню, что сегодня вы также можете задавать свои вопросы. У нас работают все средства связи. Вы можете позвонить на номер прямого эфира 8800 700 ровно 1645. По привычке называю старый номер, простите. Друзья, 8800 100 ровно 8 8800 100 ровно 0015. Именно так сейчас выглядит номер прямого эфира. Звонок. Любого региона России бесплатный. Ну и к вашим услугам WhatsApp SMS-сообщение 8 903 707 26 71, 903 707 26 71. Алишер Цвит и Виктория Самойлова обеспечивают наш сегодняшний эфир. Ну что же, о чем мы говорили? Действительно, рынок Форекс – это очень опасная, очень рискованная история. И сейчас, слава богу, появилась регуляция в данном нормативном пространстве. Лишь немногие организации могут предоставлять услуги по торговле валютными парами и делать это официально. Это действительно приятная история, потому что ну, 10 лет назад, да даже, наверное, 5-7, Ситуация была совершенно другой, и огромное количество недобросовестных игроков встречалось на рынке подобных услуг. Что касается личного опыта, то, безусловно, когда вы наблюдаете за валютными парами, и вам кажется, что это достаточно легкий и простой способ получения прибыли, здесь есть несколько ловушек, о которых я не успел рассказать. Безусловно, это ловушка потерянного времени, потому что, когда вы наблюдаете за сделкой, которая уже совершена и пошла не в вашу сторону, вы боитесь закрыть позицию, потому что вам жаль тех средств, которые уже ушли в минус, и дабы скажем так, себя все-таки убедить в том, что решение было принято верно, вы ждете, что рынок развернется в другую сторону и пойдет туда, куда вы желаете. Но часто бывает, что вы тратите время, рынок двигается все ниже, ниже и ниже против вас, и вы не только теряете драгоценное время, но и собственные деньги. Поэтому, кроме того, что вы попадаете в ситуацию, когда не можете повлиять на ход развития событий, вы рискуете получить достаточно серьезную психологическую травму, потому что потеря финансовых средств, как правило, вызывает гораздо более сильные эмоции, сильные переживания, чем соответствующее приобретение. Это было доказано, проводились исследования, то есть, условно говоря, Если вы найдете на улице кошелек с деньгами, в котором будет условно 100 тысяч рублей, вы, конечно, испытаете огромную радость. Но если вы по какой-то причине потеряете 100 тысяч рублей ну, в связи, например, с мошенническими действиями, переживания будут намного-намного сильнее. В этом отношении нужно понимать, что любые потери на финансовых рынках, в том числе и на рынке валют, да сопровождаются подобными историями. Поэтому будьте аккуратны. Безусловно, жаль всегда пускать потраченное время, потраченный ресурс, но в отношении рынка Форекс я рекомендую туда, в принципе, по возможности не заходить и обходить стороной данные варианты. Что еще предлагали, ну, собственно, организации, которые работают в этой индустрии? Например, если вы по каким-то причинам сами не готовы торговать, они с удовольствием вам предоставляли возможность следить за тем, как совершаются сделки какими-то опытными, с их точки зрения, трейдерами, теми, кто торгует успешно, чья, ну, скажем так, квалификация доказана, вам могли предоставить отчетность того или иного человека, где было видно, что, допустим, у него огромная серия прибыльных сделок или за год он получил доходность несколько сотен процентов. Ну и, соответственно, вам предлагалось дать ему деньги в управление. Также среди услуг можно встретить, например, покупку торговых сигналов, где за определенную сумму денег вы могли узнать, в какой момент на какую валютную пару необходимо поставить в рост или, наоборот, продать то или иное соотношение для того, чтобы относительно гарантированно получить тот или иной вид дохода. Да, то есть, вот эти все услуги, PAM-счета, доверительное управление, продажа сигналов, продажа торговых систем – тоже еще один вариант заработка в этой индустрии, когда вам предлагали купить, например, робота готового или систему, которая указывает с помощью тех или иных индикаторов, в какой момент вам необходимо совершить сделку. Ну, здесь, перед тем, как заняться чем-то подобным, всегда стоит задавать себе очень простой вопрос. Если кто-то изобрел систему, которая приносит прибыль, которая сигнализирует о правильных точках входа в рынок, что вам потенциально может принести прибыль, Зачем же продавать эту курицу, которая несет золотые яйца, почему ее не использовать самому? Почему трейдер, который совершает огромное количество успешных сделок и у которого несколько сотен процентов прибыли за год, зачем он где-то находят еще дополнительные деньги, они торгуют на свои и не увеличивают собственный финансовый ресурс. Ответ на самом деле очень простой. Дело в том, что системы на самом деле работают примерно в 50% случаев, то есть ровно так же, как подбрасывание монетки. То есть где-то они дают верные сигналы, где-то нет, но и вам предоставляют чаще всего статистику именно той выборки, которая указывает на положительный баланс. Так что здесь нужно помнить, что успешные валютные трейдеры – это ну, очень похоже на миф. Я, например, в своей практике никогда с такими не сталкивался. Я видел людей, которые относительно успешно этим занимались какой-то совершенно непродолжительный период жизни. Но так, чтобы это происходило систематично и постоянно, мне кажется, этого не существует. Вот. Так что, заходя на валютные рынки, вы всегда рискуете потерять, во-первых, время, ну и, безусловно, собственные деньги. Так что рекомендую вам этого избегать. Ну что ж, на этом подведем черту под валютными спекуляциями. Безусловно, если у вас возникают вопросы, задавайте их, пожалуйста, по контактам, которые я озвучил выше. Также к вашим услугам наша электронная почта радиособакарадиовоз.ру вот. Ну и что же мы с вами сегодня будем рассматривать. Поговорим мы про депозиты, поговорим про банковские вклады и какие здесь особенности, какие подводные камни могут нас подстерегать с чем. Стоит быть осторожными. Ну, для начала давайте вспомним, что такое банковский вклад и почему по-разному их называют. Иногда говорят депозит, иногда вклад. Одно ли это и то же или есть какая-то разница? Давайте попробуем разобраться. Действительно, разница существует. Под депозитом, строго говоря, поднимается любое вложение каких-то вещей, которые вы отдаете на хранение в кредитную организацию, то есть в банк. Депозит может быть не только в виде денег, это могут быть драгоценности, это могут быть какие-то еще вещи, которые вы отдали на хранение, например, положили в банковскую ячейку. И все это будет называться депозитом. Вклад – это разновидность депозитов, где вы можете использовать только финансовые средства, так называемую фиатную валюту, рубли, доллары, евро. Сегодня мы будем говорить только про рублевые вклады, потому что валютные депозиты имеют сейчас свои особенности и про это сегодня говорить не будем, для того, чтобы не запутывать вас еще больше. Хорошо, какие же условия нужно соблюдать, о каких условиях стоит помнить, прежде чем вы собираетесь открыть тот или иной вклад? Безусловно, это срочность. Любой банковский вклад имеет такой параметр, как срок своего действия. Конечно, существуют так называемые вклады до до востребования или бессрочные вклады, когда вы размещаете свои средства под определенный, как правило, очень низкий процент, но без какой-то фиксированной даты снятия. Здесь особенность в том, что, ну, как правило, это очень похоже на текущие счета, которые открываются для получения, например, пенсионных выплат и для каких-то еще подобных средств. Здесь не важен, собственно, размер той прибыли, которую вы получаете, а скорее важен постоянный доступ к тем средствам, которые на этом счете размещены. Относительно недавно, несколько лет назад, появилось такое понятие, как накопительные счета, что является в этом отношении гораздо более выгодным, чем счета до востребования. По ним часто процентная ставка близка к ставке рефинансирования Центрального банка, и здесь данный вид финансовой услуги вполне себе конкурирует со срочными вкладами. Ну, мы рассмотрим с вами классические условия. Это срочный вклад, где дата истечения договора, как правило, определена достаточно точно. Допустим, мы с вами заключаем банковский вклад на один год или 365 календарных дней. Что мы должны еще учитывать? Безусловно, условия пополнения и снятия. То есть, не любой вклад имеет возможность для вас предоставлять услугу до внесения финансовых средств. И далеко не любой вклад имеет возможность досрочного снятия, изъятия части суммы, которую вы разместили. Срок вклада год, как мы уже с вами условились. И, допустим, мы с вами хотим иметь возможность ежемесячно довносить на этот вклад какую-то сумму. Это называется пополнением. И если это условие для вас важно, если вы собираетесь довносить на вклад какие-то средства, то, когда вы будете смотреть условия договора, когда вы их будете обсуждать в кредитной организации, в офисе банка с сотрудником, да, вы обязательно должны сфокусировать на этом свое внимание. Также вам может быть важно, чтобы у вас была возможность, ну, в случае какой-то крайней необходимости, какую-то часть этой суммы извлечь без последствий. Что значит извлечь без последствий? Это значит, что расторгнуть договор банковского вклада вы, разумеется, сможете в любой момент, но вы в этой ситуации, скорее всего, не получите те проценты, которые уже были вами получены или должны быть получены в конце срока. Это очень важное условие. Если вдруг вы размещаете те средства, которые потенциально вам могут пригодиться в ближайшей перспективе, то здесь стоит задуматься, а тот ли вы выбрали вид вклада и будет ли у вас возможность в случае чего получить доступ к этим деньгам. Да, если вы размещаете так называемую подушку безопасности те средства, которые у вас отложены на всякий случай, на черный день на авось подставьте нужное, то я не рекомендую использовать срочный вклад без возможности досрочного снятия. Да, какие здесь особенности также стоит учитывать, о чем стоит помнить. Если вы выбираете срочный вклад с возможностью пополнения, с возможностью досрочного снятия, то процентная ставка по нему будет также скорее его ниже. Так как эти условия подразумевают большую гибкость для вас и меньшую гибкость, соответственно, для кредитной организации. О чем еще стоит помнить? Безусловно, это капитализация процентов. Здесь мы понимаем, что чем чаще начисляются проценты, тем это выгоднее будет вам, вкладчику. И если, допустим, проценты начисляются ежемесячно, то могут предоставляться два варианта. Либо эти проценты могут переводиться вам на какой-то альтернативный счет или на счет карты, или на другой счет, который открыт в этой или иной кредитной организации, а могут, собственно, попадать на уже открытый вклад и тем самым увеличивать его объем. Соответственно, в следующий раз, когда будут начисляться проценты, они уже будут начисляться на большую сумму. Это и называется капитализацией процентов. Если же, например, проценты выплачиваются однократно в конце срока вклада, то здесь сумма не изменится. Таким образом, если процентная ставка одна и та же, но начисление процентов может быть выбрано вами, как вкладчику, вкладчиком то я рекомендую использовать как можно более частый вариант. То есть если есть возможность выбрать ежемесячную выплату, лучше брать ее. Если выбор между однократным начислением в конце срока, раз в год и ежеквартальным, то лучше тоже выбрать ежеквартальный вариант. Ну опять же, что еще стоит помнить? С этого можно начать, и это очень-очень важное условие, конечно же, это надежность кредитной организации «Надежность банка», в которой вы планируете разместить свои средства. Есть так называемый список системно значимых кредитных организаций, которые составляют ну, наиболее значительную часть всей банковской системы Российской Федерации, под управлением которых находится около 80% всех банковских активов. То есть эти 13 организаций фактически занимают 4 пятых всего рынка финансовых услуг. Значит, что же это за организации? Давайте я их перечислю. Юникредитбанк, Газпром, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Банк Открытия, Росбанк, банк Промс... Промсвязьбанк, банк и Россельхозбанк. Именно вот эти кредитные организации входят в список системной значимости. То есть их функционирование так или иначе влияет на всю финансовую систему в целом. И в случае каких-то сложностей у той или иной кредитной организации с высокой долей вероятности ее будут поддерживать и стремиться к тому, чтобы она осталась на плаву. Ну и в любом случае, когда вы выбираете банк и хотите разместить там сумму денег, достаточно крупную для вас, нужно помнить про такую услугу, как система страхования вкладов. Данная возможность подразумевает то, что если вы в одной кредитной организации разместили в совокупности денежные средства не более 1 миллиона 400 тысяч рублей, у вас есть возможность в случае отзыва лицензии у датной кредитной организации вернуть эти средства в полном объеме. То есть государство в лице агентства по страхованию вкладов обеспечивает вам этот возврат. То есть, если вы разместили в одном банке, повторюсь, причем не обязательно этот банк должен входить в этот список системной значимости, сумму на разных счетах, в разных валютах, но в общем эквиваленте до 1 миллиона 400 тысяч, вы гарантированно эти деньги получите. Если сумма больше, тогда стоит задуматься, насколько ваш банк надежен. Ну, или разместить эти средства все-таки в разных кредитных организациях. Это тоже может быть решением. Потому что рисковать своими деньгами, наверное, не стоит. И я сейчас чуть ниже расскажу о собственном опыте, как это происходило. Также хочу напомнить, что с этого года у нас возвращаются налоги на вклады и накопительные счета. Как они рассчитываются, мы более подробно с вами разбирались в первом выпуске в этом году. Если хотите, переслушайте. Очень кратко напомню, что здесь берется максимальное значение ключевой ставки Банка России. Ну что же, теперь переходим к личному опыту. Что же у меня было в отношении с кредитными организациями и на какой собственной ошибке я предлагаю учиться всем тем, кто слушает нас сегодня. В 2010 году со мной произошла ситуация потеря части нестрахуемой суммы банковского депозита. В то время я начинал копить на свою квартиру. И в 2010 году открыл вклад в банке, который назывался холдинг-кредит. Существовала тогда такая кредитная организация, ну и, соответственно, вид банковского вклада я подобрал на ру причем тогда были очень хорошие условия, даже какие-то были подарки тем, кто открывал в этой организации свой первый вклад, по-моему, в подарок обещали фотоаппарат. Ну и, собственно, первый год все было хорошо, я разместил какую-то сумму средств, и через год, по-моему, была ставка на тот момент 10%. Через год я, соответственно, добавил еще некоторую сумму денег, причем решил подстраховаться и открыл также два валютных вклада, один в евро, другой в долларах, и вот в совокупности у меня на тот момент в банке было размещено более 700 тысяч рублей, сейчас сделаю оговорку, да, я несколько раз сегодня назвал сумму миллион четыреста, но дело в том, что в 2010 году максимально страхуемая сумма составляла в два раза меньше, то есть 700 тысяч рублей. Рублей. Ну и, собственно, на тот момент у меня там было уже, наверное, в районе 900 тысяч рублей, и в мае 2011 года я получаю письмо о том, что у банка холдинг-кредит отозвана лицензия. Ну и, соответственно, все вклады, которые были размещены, на данный момент заморожены, никакие учреждения, филиалы данной кредитной организации не работают, попасть туда абсолютно невозможно, (coughs) ну и, собственно, нужно было понимать, как же возвращать собственные деньги Первая моя реакция была, естественно, удивление, недоумение, шок, я не понимал, как это может произойти, и как же так получилось, вроде только что я ходил мимо офиса этого банка, и теперь не очень понятно, что делать. Ну и, соответственно, я стал разбираться, как эта система страхования вкладов работает. Я выяснил, что одним из гарантов выплаты является в моем случае банк «Сбер». Тогда он носил полное название «Сбербанк». И в течение буквально двухнедельного периода мне удалось заполнить необходимые документы и получить вот эту минимально страхуемую сумму, то есть 700 тысяч рублей. Что касается остатка, мне нужно было поехать в саму ассоциацию страхования вкладов, написать заявление, и там уже происходило конкурсное производство, то есть организация банкротилась по всем стадиям данной процедуры, и тем, кто, собственно, являлся вкладчиками, да, им... Ну, теоретически причиталась какая-то часть от вырученных в связи с банкротством средств, но этот процесс был максимально долгим, не очень понятным, не очень прозрачным, ну и, собственно, честно говоря, денег от всех этих банкротств я, если получил, то совсем немного. Что же в итоге? То есть, получается, потери мои составили на тот момент в тех деньгах около 180 тысяч рублей. И, безусловно, это была очень значительная сумма для меня тогда. И, и урок, который я извлек на всю жизнь, если кредитная организация вам кажется надежной, да, безусловно, стоит ограничивать риск собственных вложений только в рамках той суммы, которая на данный момент застрахована, да, то есть ну, вот сейчас это миллион четыреста рублей, тогда это было семьсот тысяч рублей. Вот есть еще один плюс. Дело в том, что примерно в то же время была возможность вложиться в покупку недвижимости, причем недвижимость с долевым участием по предварительному договору. Долевого участия. Да, то есть, это не договор согласно 214 федеральному закону, а предварительный договор купли-продажи с долевым участием. Я думаю, что эту тему. Тебя с вами отдельно разберем, но кратко скажу, что э, если бы я не потерял деньги здесь и у меня была нужная сумма, то я вложился бы в ту стройку, которая никогда бы не была закончена, так что ну, относительно крупная потеря меня оберегла от еще э, большей потери, ну, можно сказать, всех э, средств сразу, так что здесь, э, ну, скажем так, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, Ну что ж, друзья, резюмируя, да, хочу сказать, что, безусловно, стоит всегда помнить, какие параметры банковского вклада для вас важны. Всегда стоит выбирать кредитную организацию, которая соответствует всем тем условиям надежности, которые требуются, чтобы желательно этот банк входил в список системной значимости. Никогда не размещайте те деньги, которые вам могут понадобиться в ближайшее время. Ну и, друзья, будьте бдительны всегда со своими финансовыми ресурсами и задавайте вопросы, если они у вас возникают. Ну что ж, спасибо, что были сегодня с нами. Мани-мания в эфире каждый понедельник, в 12 часов. До новых встреч. Мани-мания!